0: Ich kann Absolut. natürlich
1: immer zu allem was sagen. Nee, das ist Aber ich bin, also irgendwann habe ich mal bei Breitband, als sie mich angerufen haben, äh, ich glaube das dritte Mal in der dritten Woche hintereinander, habe ich mal gesagt, also ihr müsst euch echt mal überlegen, ob ihr mich wirklich in jeder Sendung haben wollt zu verschiedenen Themen. Das ist auch ein bisschen äh, peinlich, ne? <lacht> das ist aber auch schon länger her, das hat sich auch geändert. Da kann man doch immer noch den Markus Becke da Genau, da kann man immer noch, ne? Äh, das ist ja das,
2: das sagt das sagt ja immer... Äh, Katrin Passig sagt das ja immer, dass sie so viele äh, Interviewanfragen und, und, und Vortragsanfragen bekommt, weil äh, Sascha Lobo nicht weiblich ist. Ja,
1: genau, genau. Ja. 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 Sie könnte zumachen, wenn er eine Frau
2: wäre. Ne? So. Ja, ja, genau. Ja, hallo Thierry, hallo Matthias. Hallo, ja, hallo find, dass, Schön, dass es wieder geklappt hat. Ähm, sprechen wir über das Urheberrecht. Oder schon über die, wieder. Schon wieder. Oder über, über die äh, Urheberrechtsdebatte. Ähm, die geht ja jetzt schon eine Weile durch die deutschen Massenmedien auf eine, ich würde mal sagen, interessante Art und Weise, wie das äh, debattiert wird in Deutschland. Und also ich bin sehr überrascht, wie die Debatte in Deutschland geführt wird und also die Erkenntnisse, die ich jetzt daraus gezogen habe. Ich würde jetzt, ich würde jetzt gerne einfach mal aus, aus einer, aus, von einer Meta-Betrachtung auf, auf die Urheberrechtsdebatte äh, werfen, also im Sinne von, wie, wie, wie Medien. Ähm, funktionieren oder wie sie einen Diskurs führen. Ähm, es ist jetzt, ist jetzt nichts Neues, dass man natürlich, wenn man, dass man mit, mit, mit Blogs zum Beispiel oder mit, mit Online-Medien, die schneller reagieren können, eher oder besser einen Diskurs führen kann, als jetzt mit einer, mit einer Tageszeitung oder einer Wochenzeitung, die vielleicht einmal am Tag oder einmal in die Woche rauskommt. Ähm, aber was, was, was ich bemerkenswert finde, ist, ich habe immer gedacht so, dass wenn, 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 wenn so eine Debatte jetzt so auch aus dem Netz, aus den Blogs herauskommt und dann, und dann in den Massenmedien dann so richtig massiv reingeht, so wie die Urheberrechtsarbeit reingegangen ist, dass dann auch wirklich eine lebendige Debatte entsteht. Und was ich in den letzten Monaten beobachtet habe, ist keine Debatte gewesen. Ähm, das ist eher so, dass gerade so, so, so Journalisten Redakteure in, 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 in den klassischen Zeitungen, dass sie nicht darauf Bezug nehmen, was, was schon bereits ja. passiert sondern dass sie einfach etwas in den Raum hier rein, hineinwerfen und rufen und dann wieder dann sozusagen wieder weggehen. Und dann kommt der nächste Redakteur oder der nächste Journalist oder der, der nächste Buchautor oder wer auch immer und dann ruft der was in dem Artikel rein und, und geht wieder raus. Und ähm, also ich, finde es, ich finde es ganz interessant, dass, dass man letzten Endes, wenn, wenn man, wenn man den, den Blick nimmt von, von äh, von, von jemandem, der, der Diskurse in, in Blogs beobachtet, also öffentliche Diskurse, die, die online geführt werden, auch meinetwegen über Twitter und so weiter, über die ganzen Kanäle, über die dann so schnell sowas hin und her geht und was dann öffentlich geführt wird und dann sieht, wie wie es wie das massenmedial abläuft, also vielleicht ist die Urheberrechtsdebatte auch ein Sonderfall, aber wenn man, wenn man von, von aus der Websicht drauf schaut, erscheint mir, das in, in, mir der massenmediale Diskurs wie eine Diskursattrappe oder wie eine Illusion. Mehr ne? Also es gibt natürlich es gibt natürlich so ein paar ja. äh, ich hatte mir vor ein paar Tagen noch mal die Debattenseite äh, die von der FAZ angeguckt. Die haben ja ein Urheberrechts Urheberrechtsding, da haben die ja so richtig auch eine du meinst, Seite
0: äh, im Netz die Im Netz auf also. FAZ.net mhm, genau.
2: Yeah. Ähm, da haben sie ja dann auch mittlerweile auch eine, eine, eine Zeitleiste gemacht und so etwas, was, was dann irgendwie, was auch ganz lustig ist, da fängt halt die Urheberrechtsdebatte dann mit der, mit der Verschiebung von ACTA im Februar an, mit der Entscheidung mhm. im, im, im Europäischen Parlament und das zweite ist dann Sven Regner und dann mhm. geht es halt, halt los mit der Debatte laut, laut FAZ, aber immerhin versuchen sie da schon ein paar Sachen, weil ich finde der Ansatz, wir haben hier, wir haben hier einen Artikel, und das ist jetzt unsere, unsere Beteiligung am, am, an der, am Diskurs, das funktioniert nicht so gut. Also, also jetzt also einzelne ne, so verschiedene Artikel, also vielleicht, vielleicht versteht ihr, worauf ich hinaus will. Ich glaube schon, ähm, mir fallen gleich ein paar Dinge dazu ein. Das
1: eine ist mein Eindruck von der ausgeweiteten Debatte, wie sie jetzt stattfindet, ist, ähm, und das sagt natürlich jeder gerne, der sich selber dafür einen Experten hält, aber ich, ich denke, es ist offensichtlich, ganz viele Leute, die darüber schreiben, kennen sich nicht aus. Das heißt, sie fangen natürlich auch immer wieder auf einer Ebene an, die im Grunde genommen schon längst verlassen wurde in der Debatte derjenigen, die sich auskennen. Nun ist das bei vielen Debatten so. Also wenn auf einmal andere Themen hochkochen, dann melden sich auch immer Leute zu Wort, die das gerade das erste Mal sehen. Und es ist ja auch eine äh, journalistische... Haltung, dass man jedes noch so komplexe Thema äh, durchdringen kann, wenn man einen halben Tag Recherchezeit hat. Ne? Ja, das Und, Muss
0: man auch. Ich meine, Demokratie ist ja kein Expertengremium. Ne?
1: Ja, also,
2: aber funktioniert das tatsächlich? Also ich finde nicht, dass es funktioniert. N
1: N ich finde auch, also nicht, dass nicht, das es funktioniert in den wenigsten Themen. Also ich habe mich deswegen auch, sagen wir mal, äh, ja geärgert ist vielleicht das falsche Wort, sondern ich habe das auch zunehmend als frustrierend empfunden, was in den letzten Monaten passiert ist, weil man eben denkt Ach nein, also jetzt bitte nicht wieder dieses Argument, bitte nicht wieder jenes Argument. Wir ja. sind eigentlich längst weiter und zwar nicht seit Wochen, nicht seit Monaten, sondern schon seit Jahren. Und
0: Nein, wir sind nicht weiter. Genau. Das war ja, ja. auch ja. eher äh, ja.
1: Ähm, bildlich gemeint. Ja. Wir, wir sind eben tatsächlich nicht weiter, sondern was man jetzt sieht, ist, ja. wo gesellschaftlich die Debatte tatsächlich steht ja. und und nicht, wo wir sie gerne hätten. Also diejenigen, die sich schon länger damit beschäftigen. Und äh, noch eine Sache, ähm, die mir dazu einfällt, ist, dass ich tatsächlich auch glaube, dass es im Urheberrecht eine besondere Debatte ist. Und das liegt daran, dass die Journalisten selber betroffen sind. Und dann ist der Fuhrer natürlich einerseits größer und äh, zum anderen glaubt natürlich auch jeder, äh, ja. dass er wahrscheinlich auch ganz häufig ohne Recherche sowieso schon Experte ist, weil er ja Urheber ist. Und ja. mir ja. kommt das in dieser ganzen Debatte auch inzwischen häufig so vor, als würde man Kranke fragen, was die beste Therapie ist und nicht die Ärzte. Ne? Ja. Und, äh, und, und das ist einfach ein ganz weit verbreitetes... Ja ein ähm, ganz weit verbreiteter Ausdruck.
0: Aber ich glaube eben, das muss ja auch eine öffentliche Debatte sein und man muss auch das Gute daran sehen. also ähm, äh, es, sie wird immerhin geführt jetzt auch in den äh, traditionellen Medien ähm, und äh, wir haben ja eigentlich in den Jahren zuvor eher beobachtet, dass die Debatte in den traditionellen Medien unterdrückt wird, also in den Zeitungen vor allem. Ich ja. habe jetzt nicht von den öffentlich-rechtlichen das haben wir ja besonders beobachtet bei dieser Leistungsschutzdebatte, die ja erstmal in den Zeitungen über Monate, über Jahre eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Also ja. diese Idee war da und sie wurde verfochten von den bekannten Lobbyisten der Zeitungen, aber in den Zeitungen spielte sie, spiegelte sich diese Debatte gar nicht wieder. Die Urheberrechtsdebatte ist ein bisschen anders. Also ist schon, die ist jetzt hineingeschwappt sozusagen in die hm, Zeitung und... Ähm, das kam äh, zwar durch diese Sven-Regner-Tirade, ähm, aber... Ähm, ja, und durch die Wahlerfolge der Piraten. Und durch die Wahlerfolge der Piraten, genau. Also ähm, die gezeigt haben eben, dass man diese Themen auch nicht länger... Dass diese Themen relevant sind und dass sie einen viel größeren Teil der Bevölkerung interessieren, als man in der Presse vielleicht gehofft hat oder so. Ne? Ähm, und äh, mit anderen Worten, also man hat sich immerhin auf die Debatte eingelassen. Was du jetzt beschrieben hast, also das viele dieser Zeitungsartikel aufeinander zum Beispiel oft gar nicht Bezug nehmen oder ähm, das ist meiner Meinung nach nochmal ein anderer Aspekt, das zeigt, dass in äh, den ähm, traditionellen Medien und besonders auch wieder in den Zeitungen, eine andere Diskussionskultur herrscht als im Internet. Das finde ich sehr interessant. Also ähm, in der Zeitung ist es sehr häufig schon Zeitungsredakteure oder Journalisten haben ja oft schon das Gefühl, wenn sie jemanden nur auch beim Namen nennen, dann machen sie ihn schon relevant. Und ähm, das heißt, jemanden zu nennen ähm, in der Debatte ist bereits für die, je, ihn anzuerkennen als Gesprächspartner. Sehr häufig sind die Machtstrategien aber eben äh, auch gerade gegenüber äh, Internetmedien so, dass man sie lieber nicht nennt. Also man spricht spricht dann lieber von so einer allgemeinen äh, sagt so die Netzgemeinde ja. oder wie auch ja. immer. Also ähm, man nimmt lieber nicht auf den Bezug oder lieber nicht auf bestimmte Bloggerbezug oder so, weil man ihnen äh, gar nicht sozusagen den Rang als gleichwertige äh, äh, Gesprächspartner äh, zubilligen will. Und das ist eben eine Art von Argumentations- und äh, Diskussionsstrategie, die im Netz eigentlich gar nicht möglich ist. Und die natürlich, wenn jemand so wie du eigentlich nur aus dem Netz kommt, also auch seine ganze Erfahrung, äh, Diskurs strategisch äh, aus dem Netz kommt, äh, für so jemanden ist das völlig fremdartig. Ähm, aber die größte Macht der Medien ist tatsächlich das Schweigen. Darüber, das ist sozusagen deren äh, ähm, größte Macht immer gewesen. Ähm, darüber, wo das, worüber ich schweige, das existiert gar nicht. Durch mein Nennen einer äh, sozusagen Partei kommt sie überhaupt erst zur Existenz. Und daher äh, ist das, das ist eine ganz andere Diskussionskultur als im Netz, wo man. Nolenz, eigentlich immer auf die Gegenseite verlinken muss, also auch den Gegner auch immer nennen muss.
2: Ja.
1: Und, und wenn man dann doch gezwungen ist mhm. dazu, dann macht man es halt auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Also ich habe das mhm. gerade erlebt, wir kommen ja vielleicht nachher auch nochmal explizit drauf, aber wir waren ja auf den Buchtagen in gewisser Weise. Also Marcel bei, diesem, äh, AKP, äh, bei dieser ACAP-Tagung, ich bei den Buchtagen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels mhm. und ich war da bei einer Podiumsdiskussion. Ähm, und äh, da war äh, Sibylle Levitscharov äh, als Schriftstellerin, mhm. dann war ähm, Imre Türek da als Chef der, der, des Schriftstellerverbandes, also Vorsitzender des Schriftstellerverbandes und dann war noch ähm, äh, Herr Helge Malchow da, äh, Herr, äh, Verleger von Kippenheuer und Witsch mhm. und ich. Und dann hat die FAZ nachher so eine relativ kurze Zusammenfassung dieser Debatte gemacht. Und dann äh, durfte also Helge Malchow, der Verleger, was sagen. Und dann durfte Sibylle levit die Schrittstellerin, mhm. was sagen. Dann durfte Imre Törek als Vorsitzender des Verbandes was sagen. Und dann kam ein schwächliches Argument äh, vom Blogger Matthias Spielkamp. Mhm. Ne? Und äh, das ist natürlich dann auch so, ja klar, also der Autor, der selber sonst Rezensionen schreibt, ne? also Buchbesprechungen, ne? mhm. Das ist ja eine sehr äh, lobenswerte Aufgabe. wo kann man sich natürlich auch fragen, wie kennt der sich erstens mit dem Urheberrecht, zweitens mit dieser ganzen Debatte aus. Ne? Ähm, der nutzt natürlich diese Möglichkeit, das so zu beschreiben, also den, den Diskursteilnehmer so zu beschreiben, weil er ganz genau weiß, dass in den Augen eines FAZ-Lesers mhm. dieser Status-Blogger natürlich ungefähr noch äh, keine Ahnung, hint, hinter dem Winkeladvokaten kommt. Ja, weil hm? man
0: natürlich und. der FAZ zubilligen muss, dass sie immerhin einige Blogger hat, die meisten äh, Medien haben das ja gar nicht. Ja, da geht ja ein richtiger Riss durch die, ja, ja. Durch die
1: Redaktion, hm? aber mhm. in dem Fall war das ja, ja eindeutig so, äh, das mhm. ist irrelevant, das muss man nicht beachten mhm. und natürlich mhm. nimmt er dann auch so das den angreifbarsten Teil dessen, was ich gesagt habe und so weiter. Ne? Und das ist, ich stimme dir da einfach völlig zu, äh, Thierry, es ist einerseits das Schweigen und danach kommt dann das Herabsetzen. Ja. Ne? Und bis dann tatsächlich ja. eine Diskussion auf Augenhöhe stattfindet, hm, ähm, ja, da muss halt relativ viel passieren. Das kann dann eigentlich nur mit anderen äh, Journalisten, also in Anführungsstrichen ja. Journalisten, ich bin ja nun selber einer, aber mit anderen Autoren anderer Zeitungen sein, weil das
2: sind ja eigentlich nur die Richtlinien, Medien und so weiter. Also darum, darum ging es mir auch eher. Also ich, ja. Das ist natürlich vollkommen unrealistisch von, von, von der deutschen Medienlandschaft zu erwarten, dass sie äh, namentlich Bezug nimmt auf das, was im Netz passiert. Also, einfach von kulturell gerade in, in, auf so einem Kampffeld wie dem Urheberrecht ist, das, ist das natürlich nicht zu erwarten. Mir ging es eher darum, man, man, man sieht es ja schon. In den Fötons. Ne? An den mhm. gibt es ja schon Debatten, die dann auch, auch zeitungsübergreifend sind, dass dann, wenn, man, wenn jemand ein Gedicht veröffentlicht oder so. so. Ja,
0: ja.
2: <lacht> und, und, der,
0: der Herr wurde genannt. Und, und, dann, ja. und,
2: dann, und es gibt natürlich dann auch so, so ne? dann übernimmt man auch Bezug, so, was, was mhm. irgendjemand geschrieben hat. Ähm, und das ist ja schon eine, 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 eine sehr verlangsamte oder, oder eine langsamere Version von dem, was, was, auch, was auch im Blog stattfindet, wenn sie aufeinander Bezug nehmen. Und ich habe vielleicht. Das liegt das an meinem selektiven, äh, an meiner selektiven Medienwahrnehmung, aber ich habe nicht den Eindruck, dass so etwas bei der Urheberrechtsdebatte passiert, dass das überhaupt ähm, manche Zeitungen in Bezug nehmen auf das, was andere Zeitungen zu diesem Thema geschrieben haben. Also da kommen halt einfach nur diese punktuellen, auch da kommen nur diese punktuellen Artikel, mhm. wo dann man dann ne, also
1: ja, es also, äh, nehmen halt alle dann auf die äußeren Anlässe Bezug. Also gut, man, man musste die Debatte musste Bezug nehmen auf den Appell der, der Autoren in der Zeit. Ne? Das blieb dann den anderen eigentlich nicht anders nichts anderes übrig, aber das war ja tatsächlich auch eben kein Artikel. Also, das genau, war ja, da war ein ja die Aufruf Zeit eher, eher ihren Sprung. Genau, das war ja eigentlich eine Veröffentlichungsplattform ja. für diese Kampagne dann. Und so ist es ja bei anderen auch. Also, ich habe auch den Eindruck, wobei ich sagen muss, du hast jetzt gerade gesagt, meine selektive Medienwahrnehmung. Natürlich, ja. niemand von uns hat eine nicht-selektive Medienwahrnehmung. Ja, außer also wir Theorie. Alle, außer, außer, außer Theorie, genau. Ja, okay. Wir ja äh, auch eine Selektion. Ne? Ja, und, und ich kriege natürlich auch nur inzwischen nur noch die Hälfte von dem mit, was in dieser Urheberrechtsdebatte mhm. läuft. Also obwohl das mein Thema ist, kann ich das alles gar nicht zur Kenntnis nehmen, was da veröffentlicht wird. Ne?
0: Aber es ist das nicht eigentlich ein bisschen abgestorben? Also, werden noch ja, jetzt, Zeit. klar. Ja, ja, ja das das ist, es jetzt wird halt die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Ja, ja. Also.
1: Jetzt müssten wir eigentlich
0: mehr über Beschneidung reden.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> Ja. ja, machen wir aber nicht. Nee. <lacht> Über Beschneidung vielleicht von Rechten und dergleichen, ja. aber ja. Ja, ja. nicht von heute.
0: Ja. Ja. Äh, das heißt aber nicht, dass diese Debatte zu Ende ist. Ne? Ich meine, ähm, Leistungsschutzrechte sind zwar keine Urheberrechte, aber ähm, eine verwandte, ja, verwandte ähm, Angelegenheit und... Ähm, auch das stirbt im Moment ein bisschen ab, weil ja der Gesetzentwurf ähm, nicht zustande gekommen ist anscheinend, oder? Also, also ja, der gibt den der letzten letzten Entwurf gibt es und ja. er ist also genau, einen Referentenentwurf
1: gibt es. Genau, genau stimmt. Ja. Referentenentwurf. Und es gibt äh, wohl offenbar einen neuen Termin, jetzt demnächst. Äh, er sollte aber noch vor
0: der so Sommerpause eigentlich durchgepaukt werden, ne? Richtig, also aber es gibt mhm. aber nochmal einen jetzt ich um 18.
2: Mhm. Genau, um
0: 18. Mhm.
1: Mhm.
2: Juli. Ähm, und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Ja. Ja.
0: Können wir ja gespannt sein. Ja. ja. Das ja. ist ja, also ich. Wir hatten
2: uns ja im Vorfeld unterhalten und da habt ihr ja schon gesagt, dass ihr den, den Alternativlos-Podcast mit äh, Matthias Döpfner den habt ihr ja jetzt nicht anhören können. Ne? Das, nee, deswegen, ja, kann so. ich euch, deswegen kann ich euch kurz vielleicht die, die ja. interessanteste Stelle daraus ja, bitte. Ähm, erzählen. Sie haben natürlich da auch über das Leistungsschutzrecht geredet. Ähm, und da hat der äh, Herr Döpfner eine interessante Aussage gemacht. Also man muss natürlich sagen, so, Matthias Döpfner, Axel Springer AG. Und Axel Springer AG ist zumindest so gerüchteweise so die treibende Kraft ja. hinter, hinter dem hinter dem ja, nicht Gerüchteweise
1: also weil, sondern ja, man muss schon sagen das ist schon sehr sehr klar auch nach das 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 anderen Süßes. Reisen
0: im Windschatten ne?
1: also genau, inklusive aber,
0: der Süddeutschen ne? das, äh, richtig
1: aber ja also das ja. kann man muss man glaube ich ne, jetzt nicht so darstellen als ja. sei das nicht klar sondern der Christoph Käse als äh, Public Relations äh, Verantwortlicher dort der ist ja einer der praktisch das vorantreibt ja, ja genau gut. das ist auch
2: mhm. das was ich auch gehört habe oder was was man schon vermuten kann oder was man halt auch Nein, ich finde es offensichtlich, bekommt. man muss das doch nicht
1: vermuten also der ist auf jeder Podiumsdiskussion der ist äh, ja. Mitvorsitzender mit dieses, dieses Rechtsausschusses den die da gegründet mhm. haben, da, da sind nur zwei Leute, die Vorsitzende, das ist er und der äh, Schweizer von Burda also es ist völlig klar, dass Springer da einen ganz großen Anteil daran hat, dieses Leistungsschutzrecht mhm. zu pushen, da gibt es eigentlich gar keine das, das würden die auch nicht bestreiten selber glaube nee, ich nee. nicht. Also, also ich glaube,
0: die haben da auch einfach die Rolle des Bad Guys ja, sozusagen genau. freiwillig übernommen. Ja, mhm. ja. ja. Das heißt aber nicht, dass die anderen nicht nicht auch schlecht sind, <lacht> nicht auch wert sind.
2: Okay, aber ich habe dich unterbrochen. Ja, nee, ehrlich. ist vollkommen okay. Und der, und der, und der Matthias Döpfner hat dann in diesem Alternativlos-Podcast zu dem Thema dann auch gesagt, es wurde dann auch gefragt, wie sind das dann zum Beispiel mit, mit Google News? Da ist ja, da ist, mhm. sie, sie haben sich da so langsam vorgearbeitet. Mhm. Wenn und er meint halt, hat vorher gesagt, ja, wenn dann halt keine Werbung auf dem Blog ist, und dann das nicht. Gewerblich ist, dann fällt das nicht rein und so weiter. Und dann wurde er gefragt: So, ja, aber auf Google News ist keine Werbung und, und fällt das denn dann trotzdem drunter? Mhm. Und dann meinte er, äh, solange ja, solange da Google keine Werbung schaltet auf Google News, dann fällt das da nicht unter das Leistungsschutzrecht. Genau, das habe ich gelesen
1: auch. Also ich habe den Teil nicht das gehört, aber das hat ich ja die Runde gemacht. Ein bisschen ausgesprochen,
2: bisschen amüsant, da, da sie ja durchaus ein Gesetz, also es wird in, in wird ja immer von, von Aggregatoren gesprochen mhm. und ja. so weiter. Ja. Aber es zielt ja schon in erster Linie auf Google ab, das Gesetz.
0: Ja, aber es gibt natürlich auch sozusagen diese Verlinkungen von der allgemeinen Suchmaschine aus also sagen wir, du suchst jetzt Stichwort, keine Ahnung zu deiner aktuellen Debatte und das suchst du bei Google, aber nicht bei Google News, dann verlinken die ja auch auf Zeitungsartikel und ähm, dort ist Reklame Also da äh, ne? und darauf beziehen die sich dann, also wenn, 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 wenn du sagst Google News, da, ist ja, da sind ja gar keine Anzeigen ähm, dann sagen die, ja, aber Google selber verlinkt ja auch mit Snippets ja. ähm, na, mhm. auf, äh, auf äh, Also 30. vielleicht
1: ist es mal eine Gelegenheit darüber mhm. zu sprechen. Ich fand diesen Teil der Debatte von Anfang an sehr seltsam, weil Google News völlig irrelevant ist. Also jetzt auch von den, von den, von den Nutzungszahlen ist Google News mhm. völlig irrelevant. Das spielt mhm. überhaupt keine Rolle. Das heißt äh, den, den Leistungsschutzrecht Befürwortern ging es von Anfang an nicht um Google News. Das, das äh, äh, haben die immer wieder aus dem Hut gezaubert. Aber natürlich geht es denen um Google, weil ja auch seit langer Zeit schon die News... Ergebnisse mit in Google eingebunden sind. Das war ja am Anfang nicht so. Ich meine, am Anfang gab es gar keinen Google News und dann gab es Google News, aber dann ja. sind ja die Ergebnisse nicht in den normalen Suchergebnissen aufgetaucht. Und das ist aber ja seit Jahren schon der Fall, dass die da mit auftauchen. Das heißt, was bedeutet das denn jetzt? Hm. Reden die von der Google News Seite? Das heißt, reden wir von news.google.de oder reden wir wirklich davon, dass dann auch nicht bezahlt werden müsste, wenn ich eben tatsächlich jetzt Beschneidung eingebe und dann bekomme ich halt eine Milliarde Ergebnisse und ganz oben stehen aber die News-Ergebnisse. Mhm. Und auf, auf dieser Seite wird hier richtig sagt, da steht natürlich Werbung, ne? mhm. weil das eine ganz normale, äh, das heißt ja jetzt, glaube ich, im Fachsprech natural, äh, also natürliche Ergebnisse oder so, sagen da immer die Suchmaschinen Heinis dazu, finde ich mhm. auch ganz komisch, ne? statt so. den besonderen. Aber das jedenfalls... Ist, ja. Also, die, also ist, ihr ist, wisst, wo draußen ist, ist,
2: ist. ist nicht der genau, aber mir fällt der Begriff auch gerade. Ja, mir nicht. fällt da gerade auch
1: nicht richtig ein. Äh, aber ähm, so und, und also einmal kann es bedeuten, dass das Döpfner einfach selber auch den Durchblick verloren hat. Das
2: finde ich überhaupt Organischer nicht. Ergebnisse. Organischer. Das ist okay. Ja, okay, oder ja, so, ja. Ne,
1: genau. Also, dass Döpfner selber den, den, den Durchblick verloren hat, was, ich, was mich erstens nicht wundern würde, man ihm zweitens gar nicht übel nehmen mhm. kann, weil diese Leistungsschutzrechtsdebatte eine Komplexität und ein Durcheinander inzwischen angenommen hat. Das kann ja kein Mensch mehr überblicken, der das jetzt nicht jeden Tag macht. Und, oder das Zweite ist eben, Google News ist denen einfach komplett Wumpe und schon immer gewesen. Das oh. ist ja meine These. Die andere Frage ist ja, ähm, wie wichtig war denn eigentlich den Verlagen oder waren den Verlagen die Abgaben für gewerbliches Lesen? Was die natürlich nie so dargestellt haben wollten. Die haben immer gesagt, es gibt keine Abgaben für gewerbliches Lesen. Hm? Aber in Wirklichkeit wäre es ja eine Abgabe fürs Lesen gewesen. Die wollten ja, dass Leute, die gewerblich... Ähm, ihre Nachrichtenseiten aufrufen oder ihre Webseiten aufrufen, dass die eine Abgabe bezahlen müssen. Und das ist ja schon in diesem vorher gelegten
2: Entwurf... Das wissen äh, ja das, nur
1: die drei von uns, die sich schon vor Jahren mit dem genau, genau. beschäftigt haben. Ne? Und, und das ist ja in diesem Referentenentwurf gar nicht mehr drin gewesen. Genau. Und meiner Ansicht nach ist das schon eine ganz große Niederlage ja für die Verlage gewesen, weil da wirklich Geld drin
0: gesteckt hätte. Du meinst mit gewerblich jetzt in diesem Falle, also Siemens... Äh, genau. Die, ja. genau. Also das Argument war... Ähm, von Käse, das hat er auch lange gebraucht. Also eine Firma wie Siemens bestellt äh, Zeitungen ab, weil sie die ganzen Sachen ja online findet und äh, deshalb ähm, äh, brauch, bräuchte Springer eben einfach eine Entschädigung. Genau. Und das ist, wird nicht mehr beachtet in diesem Referentenentwurf. Genau.
1: Ja. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Schlag ins Kontor für die Verlage ist. Vielleicht vertue ich mich, vielleicht haben die eine ganz andere Strategie, die ich wieder nicht durchschaue, das kann ja auch immer der Fall sein, aber das war für die natürlich eigentlich enorm wichtig, weil da viel Geld geflossen wäre.
0: Das aber ja schon viel Geld, weil es gibt ja diese Presseausschnittsdienste und, und es gibt diese Gemeinschaftsfirma der Zeitungen, ähm, äh, nach denen äh, äh, ähm dieses ganze Ausschnittswesen äh, berechnet wird, und oh, das ist sehr, sehr teuer. Äh, für, ja, ähm, aber stell dir vor, die hätten ja. für
1: jeden Computer, Siemens, ja. BMW, ja. Daimler, äh, Allianz, die Deutsche Bank, die hätten für jeden Computer, den sie irgendwo stehen haben, der einen Internetanschluss hat, hätten die eine Gebühr dafür zahlen müssen, weil ja die Leute
0: dort ja. auch mal auf Welt Online gucken. Ja, das würden natürlich hm. all diese Unternehmen also, gar nicht mitmachen, das ist ja vollkommener Käse, weil ähm, äh, es ist erstens nicht so, dass diese Artikel alle im Netz stehen, das muss man immer wieder betonen. Ja. Die, die tun so, als würde ihr, als seien sie gezwungen, ihre, die Gesamtheit ihrer Artikel ins Netz zu stellen. Sie sind weit entfernt davon, das zu tun. Gerade die Qualitätsmedien machen das nicht. Das muss man immer wieder ja, Auch ganz deutlich sagen. Wofür, wofür wollen wir eigentlich die Leistungsschutzrechte, wenn 90% ja. der Artikel gar nicht online stehen? Ja? Für ja. Tickerverschnitte oder was? Ja? Ja. Also das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Der ähm, immer untergeht. Zweitens ist es so... Ähm, dass natürlich äh, Siemens oder die Deutsche Bank mit diesen Internetergebnissen gar nichts anfangen könnte. Die brauchen schon die Zeitungsarchive, schon deshalb. Mhm. Ähm, und das heißt, die sind auch gezwungen für diese Ausschnittsdienste, die wirklich sehr, sehr teuer sind, das sind siebenstellige Etats für diese Unternehmen ja. im Jahr äh, zu bezahlen. Also äh, dann können die nicht auch noch Leistungsschutzrechte also haben. Mhm. Äh, ich glaube, also es hätte einen Riesenprotest äh, gegeben von diesen äh, Unternehmen und zwar völlig zu Recht natürlich äh, gegen so ein Gericht. Äh, ja, aber das so gab, also, den
2: gab es ja schon. Ne? Also den, ja, ja. von den deutschen Industrieverbänden. Genau. Ja. Und deswegen, ich bin, ich bin, da auch nicht sicher, ob das nicht vielleicht, das hätte man, ob, das, ob man das nicht auch vorhergesehen hat. Also ob das, 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 das muss doch den, den, dem Herrn Käse und den, und den anderen Leuten, die dann Na ja, klar, das schon klar ich, gewesen ja. sein, dass wenn, mhm. wenn, wenn, man weiß, okay, dann, dann fließt zu uns viel Geld, bedeutet irgendjemand anders bezahlt viel Geld. Ja sicher. Und wenn derjenige dann natürlich irgendwie die komplette deutsche Industrie ist. Nein, das meine ich, das, das, das meine
1: ich ja mit Strategie. Also Lobbyisten eben. haben natürlich ziemlich... Das ist das Maximum, mit richtig, dem man rangeht. Das ist halt die Salami-Taktik. Ne? Ich fordere irgendwas völlig Illusorisches und dann mache ich eben scheibchenweise mache ich Abstriche mhm. davon. Und das war etwas, was sowieso geopfert werden sollte. Natürlich kann mhm. das der Fall sein. Trotzdem war das, war das eben etwas, womit man wirklich hätte Geld verdienen können. Das, was jetzt mhm. in diesem Referentenentwurf steht, ist ein so kompletter Murks, mhm. dass... Ähm, eben auch äh, durchaus die Überlegung naheliegt, dass auch das Justizministerium nicht unbedingt gewillt war, einen, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, mit dem man was anfangen kann, der also äh, realistischerweise ähm, tatsächlich
0: irgendwann mal verabschiedet also, werden kann. Das wird kann. vielleicht so, mhm. aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, letztlich haben die schon versucht, was zu formulieren, was dann auch gangbar sein soll. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das ein Fake ist oder ein absichtlich sozusagen äh, bizarr formuliertes äh, Dokument. Äh, das ich glaube zwar auch, dass ähm, es den Politikern aller Parteien peinlich ist, dieses Thema, und besonders mhm. natürlich der Regierungskoalition, weil die das, um gute Presse zu kriegen, im letzten Wahlkampf zugesagt haben und äh, jetzt irgendwie einlösen müssen. Ich glaube schon, dass ihnen das peinlich ist. Und ich glaube auch, dass sie hoffen, dass das irgendwie scheitert. Das glaube ich auch.
1: Okay. okay. Ja. Ich glaube übrigens nicht, dass das für die CDU zutrifft. Ich glaube, dass das ja, für Neumann die FDP stimmt. stimmt nicht. Ja. Ja, aber ich glaube ja. auch. Also ich, ja. ich ähm, habe da selber einiges gehört. Das mich äh, etwas äh, desillusioniert hat. Oh ja. ne? Also, ich kann jetzt nicht drüber sprechen, von wem, aber es war schon so, ähm, dass jemand, der da eine sehr hohe Position bekleidet, eben im Grunde genommen das so geschildert hat, mir gegenüber, dass klar war, dass der Spin der Verlage eins zu eins ja. äh, wirklich dort angekommen ist. Also die, ja. die, die glauben wirklich das, ja. was ihnen die äh, Verlagsvertreter wie Döpfner zum Beispiel ganz ja. konkret äh, einflüstern, ne? dass, dass, dass Google News ein Plagiatsdienst sei. Ja.
0: Sie ne? glauben vor allem auch, ähm, dass die Bildzahlung ein mächtiges Organ ist. Äh, und das wurde ja auch vorexertiert Anfang des Jahres durch, ja. ne, äh, Natürlich. durch diese im Nachhinein erscheint dann das ja fast als eine symbolische Hinrichtung, ja. Ja. also ich glaube da wurden schon die Instrumente auch ein bisschen gezeigt Anfang des Jahres, man muss das jetzt nicht direkt in Zusammenhang bringen, das wäre ja vielleicht ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber ähm, es
2: spielt natürlich mit rein, ja. wie das wie, wie politiker ja, das also wahrnehmen und, und wie sie dann den, auf die da Unternehmen reagieren.
0: Da muss man auch noch mal ganz deutlich sagen, also diese Jagd auf äh, Christian Wulff, äh, von dem man jetzt halten mag, was man will, das ist noch eine ganz andere Frage war nicht allein eine Kampagne der Bildzeitung, mhm. sondern es war eine Kampagne der Bildzeitung in Koordination mit anderen mächtigen Medien, nämlich zum Beispiel der FAZ und der Süddeutschen und, ähm, also da gab's aber so,
1: keine abgesprochen oder doch. würdest du sogar sagen dass das ja also doch. ich hätte den Eindruck die spielen äh, sich so die Wette zu aber ja aber ja. es
0: war ja schon so dass äh, sagen wir mal äh, das ist jetzt ein anderes Thema äh, Diekmann dann bei Leindecker oder oder ja. äh, Schirmacher oder wo auch immer ja ich ja. will da jetzt nichts behaupten angerufen hat und ähm, dann bestimmte Sachen, die die Bildzeitung und so weiter. Also es schon Kampagnen Ja ja natürlich auf
1: jeden Fall. Die Medien standen nicht in
0: Konkurrenz zueinander mit ihren Enthüllungen, sondern sie haben gemeinsam operiert und parallel. Und es war schon, es war eine Machtprobe, glaube ich. Ganz allgemein, das muss man jetzt nicht in direkten Bezug setzen zum Leistungsschutzrecht und zu Lobbygeschichten, aber es war einfach doch nochmal eine Art und Weise zu zeigen. Wer, wo der hammer hängt ähm, ne, äh, wozu die medien in der lage sind welche macht sie haben mhm. und das übrigens vielleicht auch weil die medien in einer anderen affäre getrieben worden waren vom internet nämlich bei gutenberg mhm. durch dieses mhm. gutenplug mhm. ne? und ähm, äh, das hat mir einer worten also ich wenn man das ein bisschen zu ich finde man sollte da keinen verschwörungstheoretischen direkten kausalen zusammenhang herstellen aber es ist ganz interessant noch mal diesen hintergrund zu sehen diese Machtdemonstration, äh, die es äh, von den Medien gegeben hat, seht her, wir können einen, einen, einen Politiker, der sich relativ harmloser Verfehlungen schuldig gemacht hat, äh, den können wir, wenn wir wollen, kippen. Ja? Das hatte schon so einen Beweischarakter, fand ich schon irgendwie. Und es ist ganz interessant, das vor diesem Hintergrund dieser Leistungsschutzdebatte zu sehen. Und ähm, da muss man in diese Le ich finde ja diesen Referentenentwurf, Til Kreuzer hat da ja bei Info wirklich in eine ganz tolle Analyse dazu geschrieben, ähm, auf, auf die wir dann verlinken sollten auch. Ähm, ich finde den katastrophal. Also er ist natürlich ja. auch bizarr und skurril und seltsam, aber er ist auch katastrophal, weil wenn das durchkäme, was da steht, dann müsste jeder der Rechtsanwalt, der blockt oder so, bei jedem einzelnen Medium, das er zitiert, eine Lizenz einholen und zwar für Sätze wie, sagen wir mal... Bayern versagt, Schweinsteiger verschießt elf Meter. Mhm. Ja, weil sozusagen, das ist eben dann die Formulierung, sagen wir mal, der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Und der hätte dann halt sagen müssen, nein, Bayern, Niederlage Bayern, Schweinsteiger versagt oder so. Dann wäre mhm. es nicht mehr genau das gleiche Zitat. Also es läuft eben darauf hinaus, letztlich dadurch, dass man das nicht trennen kann, läuft es darauf hinaus, dass Sprache... Ja, ja, aber, aber das ist ja. jetzt wirklich,
1: ich meine, eigentlich äh, zeigst du nochmal ähm, mit solchen konkreten Beispielen, wie ähm, verquer dieser Gesetzesentwurf ist. Sagen wir mal so, ich, ähm, ich wäre wirklich immer noch, also ich bin einerseits, bin ich nicht naiv, andererseits bin ich aber auch jetzt nicht besonders abgebrüht. Aber es ist un, unvorstellbar für mich, dass das in so einer Art durchgeht. Weil das ja, wirklich, auch, weil ja, das wirklich bedeuten würde, dass auf Jahre hinaus es nichts anderes mehr gibt als Auseinandersetzungen darüber und Probleme. Das kann nicht wahr sein, dass das mhm. geht. Ne? Das
0: wird am Ende vom Bundesverfassungsgericht scheitern, das ist ja auch klar, meiner Meinung nach.
1: Irgendwie ja. schon. Und, und natürlich blamiert ja. sich jede, ja, ja. Ähm, jedes Ministerium. Besonders das Justizministerium, es wird nicht jeder Gesetzesentwurf vom Justizministerium erarbeitet, aber die meisten ja schon, äh, blamiert sich natürlich das Justizministerium mit sowas und sie blamieren sich noch viel mehr, wenn am Ende tatsächlich ein Entwurf, äh, ein Gesetz verabschiedet wird, das so angreifbar ist. Mhm. Ich meine, gut, es gibt andere Beispiele wie das Zugangserschwerungsgesetz, da ist das auch passiert. Und wenn das nicht praktisch zurückgenommen worden wäre, dann wäre es auch wahrscheinlich vom Verfassungsgericht gekippt worden, vom Verfassungsgericht gekippt worden. Aber trotzdem, da, da will natürlich auch ein, ein zuständiger Minister oder eine Ministerin will sich dann natürlich auch
0: möglichst fernhalten davon, weil es ist ja peinlich. Ja, das ist peinlich. Und äh, also ich meine, wenn, wenn, ähm, wenn äh, das jetzt tatsächlich formuliert werden sollte als offizieller Gesetzentwurf bin ich auch mal gespannt, ob das nicht ein sehr großes Thema, ein überraschend großes Thema im Wahlkampf werden könnte. Ja. Ja, also wer weiß, ob, ähm, ob äh, da nicht plötzlich äh, sich etwas äh, drum äh, kristallisiert, das plötzlich ein bisschen vergleichbar ist wie diese Aktergeschichte oder sonst irgendwas. Ja. Also dass man ähm, erlebt, dass ein Thema, das scheinbar abseitig ist, ja wie das Urheberrecht plötzlich zu einer zentralen äh, gesellschaftlichen Debatte wird. Das ja. könnte
2: ja nochmal eine richtig große Steilvorlage für die Piraten werden. Na klar, ja, wenn sie, wenn ja, sie ja. klug genug sind. Also auch die Strafen für das Gesetz werden die taktisch Piraten, ne? taktisch ja, ja. zu nutzen. Ja. Ja. Ähm.
1: Wollen wir noch über was anderes reden? Das ist ein Elend. <lacht> immer wieder über dieses Leistungsschutzrecht. Ich meine, ja. man muss drüber sprechen. das stimmt schon, man muss immer wieder drüber sprechen. Also aber, weiß ich...
2: Aber, also, was vielleicht, was, was ich ein was, was ich vielleicht noch sagen würde ähm, jetzt zu dem Referentenentwurf, also wie das, so wie das da drin steht, ich glaube, dass das auch auch in der auch in der Internetdebatte das so das Ausmaß. Der, der, der Gefährlichkeit des Gesetzes noch nicht ganz noch nicht ganz klar. Es mhm. ist ja nicht nur so, dass ich, dass ich dann mit Ihnen einen Lizenzvertrag machen muss, wenn ich auch den verlinken will. Gehen wir doch mal von etwas ganz anderem aus. Mal, was, nehmen wir mal Google oder, oder mal wegen Bing, eine ganz normale Suchmaschine. Mhm. Ja, wenn, 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 die, wenn es dann heißt, okay, du äh, kannst das nicht einfach so verlinken mit, 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 mit Snippets und, und in der Überschrift, sondern du musst mit den Verlagen da, da äh, sozusagen was aushandeln, Lizenzvereinbarung machen. Im Referentenentwurf steht drin, verlagstypisch. Ne? Mhm. Sowas. Mhm. Äh, ein Anbieter, der verlagstypisch arbeitet. Ich weiß als Suchmaschinenanbieter nicht, was verlagstypisch ist. Ja. Ja? Mhm. Also ich kann ja. halt nicht und wenn ich halt vermeiden will, dass dann irgendjemand kommt und sagt, hier, ich soll was dafür zahlen, dann kann ich letzten Endes auf nichts mehr ich kann nichts mehr indizieren und verlinken. Also Oder beziehungsweise man muss dann irgendwie eine Lösung finden, dass, ja, dass, das Leute, vielleicht, Tag, dass, dass, dass Leute vielleicht vielleicht hm. irgendwie klicken, ja, indiziere mich oder irgend so etwas. Aber es würde dazu führen, dass letzten Endes so Suchmaschinen, wie wir sie jetzt kennen, in Deutschland nicht mehr so arbeiten könnten. Ja, das ist Dass das sie nicht mehr also das ganze öffentliche Web also du beschreibst das
0: technisch ganz richtig, aber ich finde, du beschreibst noch gar nicht sozusagen das Risiko, was darin besteht. Meiner Meinung nach ist sozusagen diese Art von Zirkulation ähm, von links ist die Art und Weise, in der in unserer Öffentlichkeit Information zirkuliert. Hm. Das heißt, was durch dieses Gesetz eingeschränkt wird, ist die freie Zirkulation von Informationen, die Informationsfreiheit. Ja. Und äh, die ist meiner Meinung nach einfach mehr wert, als das private Interesse deutscher Zeitungsverleger äh, ähm, jetzt dann noch für irgendwelche schwer zu umreißenden redaktionellen Leistungen ähm, irgendeinen Obolus einzuziehen. Dieser Obolus, der dann auch sowieso nur symbolisch ist, auch in deren Umsatzzahlen kaum von Bedeutung sein wird, aber die Zirkulation von Informationen einfach erschweren wird. Und schon jetzt weiß ja kaum ein Blogger noch, was er eigentlich zitieren darf und was nicht. Das wird dadurch noch komplizierter und das heißt mit anderen Worten, es ist meiner Meinung nach ist das wirklich eine Privatisierung von Informationen und das ist das, was nicht zulässig ist. Aber,
1: ähm, jetzt spiele ich mal hier avocados Diaboli. Es gibt ja schon den Vorwurf, dass sozusagen das Internet, ne? dieses Dings da, die Interwebs, ne? dass, dass die nicht, nicht bereit sind, mit technischen Mitteln die Probleme zu lösen, die durch Technik hervorgerufen wurden oder technologische Entwicklung. Dass man also praktisch sagt, wir haben hier, das Internet ist halt groß geworden und so und jetzt geht alles und Digitalisierung und, und äh, Verbreitung und so weiter, alles kein Problem mehr. Ähm, aber äh, jetzt können wir keine technischen Möglichkeiten einsetzen, um quasi den Geist wieder in die Flasche zu bringen. Ähm, und das ist dann sozusagen verboten. Das ist äh, nicht nicht konsensfähig und. Unter dem Aspekt fand ich den Beitrag, den ich auch tatsächlich nur überflogen habe, weil mir die Sachen auch immer alle viel zu lang sind. Da, finde ich, muss er auch mal ein bisschen dazu dazulernen, der Herr Käse. Ne? Er hat ja in seinem Blog äh, lang und, und breit auf den Vorwurf von Stefan Niggemeier geantwortet, der gesagt hat, er lügt. Ne? Also Käse lügt, weil er sagt, er könne nicht, die Zeitungen können nicht verhindern, dass Google diese Snippets veröffentlicht. Ne? Und äh, das Argument war, doch, man kann das. Es gibt bei Google halt für die Robots oder äh, Google... Ähm, ähm, honnert, also erkennt ähm, und, und beachtet die den Befehl No it looks. Ja, und No-Snippet vor allen Dingen, so. den, den gibt es ne? ja. für Google. Also das kennen viele andere Suchmaschinen nicht. aber äh, Und da sagt da sagt Käse, das ist ihm zu binär. Ne? Das ist entweder anschalten oder abschalten und das ist ihm zu wenig. Und die Verlagsbranche versucht seit Jahren, intelligentere Standards dafür zu entwickeln, wie solche Seiten auch beschrieben werden können. Da gibt es diese ACAP-Initiative, äh, Automated Content Access Protocol ja. heißt das, glaube ich. Und dann gibt es jetzt die neue Linked Content äh, Initiative oder so. Ne? Da ja. ist ja auch wieder vor und blablabla. Bla bla. Ähm, so, aber das sollte man auch nicht so abtun. Denn wenn wir uns jetzt das anschauen, was ihr gerade gesagt habt, von wegen, ähm, die Suchmaschine weiß überhaupt nicht, was Verlagsinhalt ist, könnte sie aber wissen. Sie könnte aber tatsächlich wissen, was Verlagscontent Verlags ist, weil sich jeder Verlag, der daran ein Interesse hätte, der also jetzt selber behauptet, er erstellt Verlagscontent, zum Beispiel eine intelligentere Seitenbeschreibung verwenden könnte. Ne? So. Ja,
2: genau, aber das wäre dann halt das wäre dann halt von Verlagsseite ein Opt-in. Und im Referentenentwurf ist es aber, dann wäre es halt eher ein Opt-out. Also ich man, man ja hat nicht. halt sofort das Recht, wenn man wenn man verlagstypisch agiert. Das ist ja das Problem im Referentenentwurf.
1: Ja, durchaus. Ich will auch ja nicht den Referentenentwurf verteidigen. Ich will auch nicht sofort jetzt sagen, hier Käse hat Recht und so weiter. Ja, ja. Ne? Darum geht es mir nicht. Aber man muss sich natürlich schon mal äh, mit dem Argument auseinandersetzen, könnte man das Ganze denn nicht technisch in den Griff bekommen. Also bei ACAP ist technisch wohl auch vieles im Argen gewesen. Ne? Das ist ja auch jahrelang verhandelt, entwickelt worden, und und so weiter. Und da gibt es sehr intelligente Leute, wie zum Beispiel Danny Sullivan, der jetzt da keine Stakes hat. Ne? Also der ist Suchmaschinenanalytiker und guckt sich das an und der sagt, also ACAP ist komplett vergurbt gewesen. Ne? Aber man kann ja eine bessere technische Lösung finden. Und natürlich ist dann ja. da die Frage an der Stelle. Aber du, du suchst nach einer Lösung,
0: nicht. etwas nicht öffentlich zu machen, das öffentlich ist. Also ich meine, die Entscheidung, etwas öffentlich zu machen, ist doch, ich meine. Entweder du machst die Sache öffentlich oder machst du nicht öffentlich. Du meinst ja, jetzt
1: kostenlos öffentlich. Ne? Ja, also ja, entweder, ja. entweder du stellst sie ins Web und dann kann jeder darauf zugreifen genau. oder du lässt es bleiben. Genau, ja, du kannst ja, es ja auch machen. Na, das ist ja auch, genau, du auch also auch du auch kannst machen. es mit Paid Content ja. machen und so weiter. Ja. So und da kommt aber dann natürlich dieser andere Aspekt noch rein, ähm, wo drauf die Verlage ja auch schon, das ist ja eine Parallelstrategie, die man da nicht außer Acht ja. lassen darf, dieses Fair Search und ähm, die Suchmaschinenneutralität. Ach Gott! Ja, aber ein ganz wichtiger Zusammenhang in dem Fall, denn es kommt ja jetzt immer das Argument, naja und Google streicht dann einfach die Verlage aus dem Index und dann wird auf die Inhalte nicht mehr verwiesen, weil die garantiert nicht bezahlen werden dafür. Da gibt es jetzt zwei verschiedene, da gibt es ganz viele verschiedene Szenarien. Ein Szenario ist, Google einigt sich ohnehin mit den Verlagen. Vielleicht sogar ohne auch nur einen Cent Geld Google, zu bezahlen. Könnte die auch
0: kaufen. Ne?
1: Nee, ich sage nein, nein, pass auf, die sagen, das Problem bleibt im Index. Google,
2: das Problem sind ja dann die kleinen Suchmaschinen. Genau, genau das, das darauf auch will ich ja hinaus. Also, Google
1: einigt sich ja mit den Verlagen und vor allen Dingen auch nicht mit den Verlagen, sondern mit den wenigen Großen. Die Verwertungsgesellschaftspflicht steht ja auch nicht im Referentenentwurf. Das heißt, es gibt ja nur wenige große Verlage, die den Aufwand überhaupt treiben können und wollen mit dem Lizenzieren. Und mit diesen wenigen Verlagen einigt sich Google und sagt, wir zahlen zwar nichts, aber ihr bleibt im Index. Und der Kollateralschaden sind alle die Kleinen, ne? die dann eben diese ganzen Probleme haben. Und das andere ist, die Verlage haben eben diese Parallelstrategie inklusive ja ähm, äh, Verfahrenform äh, bei der EU-Kommission wettbewerbsrechtlich. Ähm, Verhalten sich die Suchmaschinen denn fair, allen voran natürlich Google, das heißt schließen die nicht Leute aus und durch ihre Markt, also Inhalte aus und durch ihre marktbeherrschende Stellung, Google zum Beispiel ja. in Deutschland, ist das nicht kartellrechtlich ein Problem. Also, die meisten Kartellrechtler, also die, großen Kartell, die bekannten Kartellrechtler sagen, nein, das ist völliger Unsinn, aber wir reden von Politik
0: wir reden nicht von Sachargumenten. Also meinst du damit äh, einen Punkt, den ich bei Google, ehrlich gesagt, auch problematisch finde? Zum Beispiel, dass Google, wenn es natürlich um Karten geht, die eigenen Kartendarstellungen privilegiert gegenüber den Kartendarstellungen anderer Anbieter. Ja, zum Beispiel. Ja, da ist natürlich schon was dran. Also wenn so eine Google, so eine Suchmaschine Google, faktisch ein Monopol hat und dann dieses Monopol nutzt, um in erster Linie auf eigene Angebote, Richtig. mit denen sie gegen andere Anbieter konkurriert, zu verlinken, und das sozusagen unter so einer Fassade der Objektivität, da muss ich sagen, finde ich das auch problematisch. Also mhm. da, da zeigt sich dann schon also ein, eine ja, eine, eine Problematik, ähm, nämlich, dass ein, ein, ein Index, der das Internet zugänglich macht, eigentlich Privatunternehmen ist und nach privatunternehmerischen äh, Kriterien funktioniert, obwohl er eigentlich eine öffentliche Leistung erbringt. Eine Leistung im öffentlichen Interesse, von der man eine gewisse Objektivität erwarten muss. Ja? Ja. Also das ist meiner Meinung nach schon Neutralität das und das ist ja dann ja. genau das ist, dieser... Aber das, ja. ist, das ist
2: eine sehr schwierige Position. Ich kann die äh, nur bedingt nachvollziehen, was, was, was würde denn Suchneutralität bedeuten? Das, das, das kann ja nicht das funktionieren. Ist, das du musst ist ja nicht, genau die Frage. Das, ist, weil das kann ja genau mhm. deswegen nicht funktionieren, weil die Leistung einer Suchmaschine natürlich die Gewichtung ist. Ja. Ne? Also genauso wie mhm. wenn ich, ich kann ja nicht auch zur FAZ nicht hingehen und sagen, hier ich verlange jetzt äh, Titelseitenneutralität und will meinen Namen auf
0: eure Titelseiten. Ja gut, Seite. aber wenn du Handy eingibst das geht, und das, das kommt dann Android, also dann ist das meiner Meinung nach problematisch. Ja? Ich meine, das wäre jetzt sozusagen eine Tendenz. Ja, ja, ja. aber dann hat man ja immer. Mhm.
2: Wenn man sagt, so, man, man müsste ja noch einen Schritt zurückgehen und ne? müsste fragen, okay, hat Google überhaupt ein Monopol? Ja, nur weil sie irgendwie, was haben sie in Deutschland, irgendwie 97% oder so, ja. nutzen das ist deswegen nicht automatisch ein Monopol. Genau, das ist ein mein ganz Monopol. Punkt. Monopol besteht ja auch darin, ich habe, keine, ich habe als Kunde keine Wahlmöglichkeiten. Beziehungsweise im Wechsel wäre mit zu hohen Kosten verbunden, deswegen wechsle ich. Ja. Deswegen, deswegen kann ich das Produkt nicht wechseln und deswegen hat der Monopol mir gegenüber die Möglichkeit, eine Monopolrente abzuschöpfen. Die Wechselkosten sind enorm, ne? nicht, nicht im kartellrechtlichen Sinne, weil die anderen
1: Suchmaschinen alle scheiße sind. Deswegen sind die Wechselkosten ja, aber ich hab, hoch. Ich, hab ja. diese, Na, ja, genau, ich habe das Anfang, Anfang ja ich habe das Anfang
2: des Jahres hatte ich mhm. ja da einen Artikel mhm. geschrieben, der relativ viel beachtet wurde, ähm, wo ich so wo ich mhm. über meine Erfahrungen geschrieben habe, wie ich verschiedene äh, Suchmaschinen getestet habe. Mhm. Und das Interessante ist ja auch, so Microsoft- ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Milliarden, die da mittlerweile bei Bing versenkt haben. Mhm. Und das wird ja jetzt immer so sukzessive auch besser und hat auch relativ gute Marktanteile in den USA. Und das Interessante ist, dass Bing zum Beispiel auch sich in der Optik, also wie die, wie die, wie die Farben der, der Links aussehen, alles sehr, sehr stark so an Google orientiert, ja, damit man ja. sofort, damit man sich auch als unbedarfter Nutzer sofort zurechtfindet und ja. sozusagen die Wechselkosten so ja. in dem runtersetzt. Mhm. Also ich meine, monetäre Wechselkosten gibt es sowieso nicht. Das ist mhm. eher so ein, eine Gewohnheits- Ding, dass, dass, dass man dann brechen muss. Kosten, genau, also ja. so mentale Transaktionskosten mhm, genau. in dem Falle dann. Ähm, und vor dem Hintergrund würde ich, würde ich Google nicht zwingend als Monopol bezeichnen. Ja, und das tun und auch
1: Und genau, genau, genau. Dieses Argument haben die ja auch. Ne? Ähm, aber das, das war auch mit einem Grund für mein, äh, meine Bemerkung, hier geht es um Politik und nicht um Sachargumente. Ne? Äh, also einerseits ist es tatsächlich äh, wirklich schwer zu vermitteln, glaube ich. Ich denke, das ist intuitiv auch so, weil Thierry mhm. kam das raus mit den, mit den Karten. Das geht mir auch immer noch so. Also Kartellrecht ist das eine, das eigene Empfinden, das man hat, ist ein ganz anderes. Das heißt, ich empfinde Google auch als Monopolisten. Ne? Äh, egal, was was die ähm, Spezialisten dazu sagen, nämlich äh, indem sie halt den Zu Zugang zum Netz eigentlich darstellen ne? für die meisten Leute in diesem Land. Es gibt Leute, ich meine, ich mache, ich unterrichte ja auch und ich sehe dann, wie Leute auch, ich stehe also hinter Leuten und gucke dabei zu, wie die ihre, wie die ihre Computer benutzen, wie die das Internet ja. benutzen und die geben dann halt, die geben dann halt URLs
0: in den Suchschlitz ein.
1: Ne? Also so,
0: ja klar also, ne? also, also, also du suchst in der du suchst in der URL Zeile und genauso gut kannst du und so weiter also das ich genau die
1: gehen zu Google die gehen zu Google und oder die sind sowieso schon bei Google weil das ja, überall ja, die genau. Startseite ja, 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 ist und klar. dann geben die da ja. perlentaucher.de ein genau ne? ja, genau das ist um, dann, um dann auf den Perlentaucher ja, zu kommen ja. und äh, ja. da hat man natürlich dann schon ganz stark den Eindruck ja hier also die marktbeherrschende Stellung ja. die ist schon die ist schon da ne? Und
2: ähm, Wechselkosten hin oder her. Ne?
1: Ähm,
2: ja, aber Man könnte ja natürlich sagen, so, wenn jetzt Google ist, insofern immer schlechter wird, man schlechter, wenn, wenn, wenn man Google nicht mehr vertraut, weil sie, weil sie die eigenen Inhalte, äh, ja. vor, vor dir äh, Inhalte, die man eigentlich Richtig. vielleicht sucht, schätzt. Ja. Dann kann man ja relativ leicht auf eine Alternative übergehen.
0: Ja, aber es ist. Also, das, das wäre das wär, das wär sozusagen das Gegenargument. Äh, ja, das dann. wird man sicherlich irgendwann auch tun. Ich glaube auch nicht, dass sozusagen Konkurrenz absolut kaputt gemacht ist, dadurch, dass Google existiert. Aber ich meine, dass es Monopolisierungstendenzen im Netz gibt, das sieht man ja immer wieder. Und äh, mhm. zum Teil ist es, glaube ich, sehr eng verknüpft überhaupt mit der Geschichte der Digitalisierung. Also äh, es wird ja so viel auf, auf, auf Microsoft, äh, Microsoft war ja immer der böse Bube, genau. auch wegen ja. dieser mhm. Monopolisierungsgeschichte. Aber stellen wir uns mal vor, Microsoft hätte die Betriebssysteme nicht monopolisiert und es hätte nach wie vor äh, über Jahrzehnte hinweg ein, ein Chaos äh, konkurrierender Betriebssysteme gegeben, dann wäre die Entwicklung auch langsamer vorangegangen. Das heißt, eine gewisse Monopolisierungstendenz ist äh, auch, glaube ich, in bestimmten Momenten einer solchen Geschichte manchmal geradezu nützlich, weil sie so eine Art Industriestandard schafft. Das ist, ja, das, aber, das ist richtig. Ja. Ähm, aber gleichzeitig muss man natürlich das Problematische daran auch immer beobachten an solchen Tendenzen und ich glaube, dass es ist eben doch problematisch ist, wenn sagen wir mal, Google mit Büchern Geld verdienen will und es gleichzeitig sozusagen Google Books gibt und so weiter. Konkurrenz erwächst ja dann komischerweise manchmal von Ecken, die man gar nicht erwartet. Also sie kommt aus Ecken, die man nicht erwartet das Ereignis für Google war nicht eine andere Suchmaschine, sondern Facebook ja, ähm, oder Apple auch ja, ja. und ähm, das heißt ähm, das ist aus Ecken gekommen mit, den, mit in die, die gar nicht geguckt haben sozusagen und ja. da sind die ja immer noch dran am Arbeiten äh, also gegenüber mhm. Facebook haben sie immer noch nicht aufgeholt, würde ich mal sagen und, ähm,
1: wo, wo, ähm, ja genau wobei man jetzt äh, sagen muss, dieses Beispiel mit Microsoft hinkt meiner Ansicht nach ein bisschen weil es ja es geht ja um das Ausnutzen der marktbeherrschenden Stellung also das rechtswidrige Ausnutzen einer Marktbeherrschenden Stellung, darum geht es ja. Es ist ja der, der Prozess gegen Microsoft ist ja nicht angeschränkt worden, weil die auf einmal einen Anteil ja. von 90% auf der Betriebssysteme auf den Computern hatten, sondern weil nee, sie. Weil eben das ihren,
0: problematisch wird. Klar. Ja, weil sie ihren wird, ihre ähm, Platt gemacht haben. Ja, weil
1: sie, weil sie kostenlos ihren ihren Internet Explorer gebundelt haben ja, ja. und damit Netscape mhm. platt gemacht ja, haben, genau. Und da ist natürlich die Frage nutzt Google eine marktbeherrschende Stellung aus? Hat Google überhaupt also die erste Frage muss sein Hat Google diese marktbeherrschende Stellung? Das ist halt Umstritten,
0: Guck dir die ja. Preissuchmaschinen an oder so, ich ja. Meine, ja, also, also will ich jetzt auch gar nicht so im Einzelnen. Ja. Äh, ne? Also, ich, ich will nur sagen, es gibt eben solche Monopolisierungstendenzen und die können problematisch sein. Ja. natürlich gibt es immer auch die Tendenz, eine solche äh, Monopolisierung oder eine solche Stellung oder eine solche Tendenz auszunutzen. Das, kann also ja es, ja nicht so das ja. muss man ja beobachten. Dafür muss also, ich, also ich würde ja. es, ich würde ja. es
2: vielleicht, ich würde ja. es vielleicht noch stärker differenzieren. Also es gibt Monopolisierungstendenzen die logischerweise immer in Märkten, die in den Netzwerkeffekte arbeiten. Also ne, Windows zum Beispiel und die Betriebssysteme Betriebssystem in den 90ern ja, also das, da hat man ganz, hat man ganz, ganz, ganz starke Netzwerkeffekte, ne? also ähm, Betriebssysteme als zweiseitiger Markt, wo du auf der einen Seite die Endnutzer hast, auf der anderen Seite die äh, Anbieter von Programm Und natürlich ist es dann für, für, für die Seiten und damit auch für die Gesellschaft an sich. Äh, sinnvoll, also beziehungsweise wohlfahrtssteigernd, wenn man ein, wenn man eine Monopolplattform hat, weil dann alle darauf zusammenkommen.
0: Genau, also es, ne? es gibt tatsächlich, ja. es
2: gibt da auch ja. einige Papers, die sich damit ja. beschäftigen, so mit Regulierungsansätzen ja. in zweiseitigen Märkten und die, die, die Erkenntnis ist, das ist sehr, 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 sehr äh, unintuitiv erst einmal für, für, für uns, wenn, wenn, wenn wir aus einer industriellen äh, Wirtschaft kommen, wo Monopole halt in der Regel immer schlecht sind, wenn sie, wenn sie ähm, Ne, weil dann mhm. die Poolrente dann natürlich dann nicht wohlfahrtssteigernd für die, für die Volkswirtschaft ist. Ähm, aber bei zweiseitigen Märkten ist es tatsächlich so: ist es, es wohlfahrtssteigernd, wenn man eine Plattform hat, weil dann alle darauf zusammenkommen, weil dann die Transaktionskosten zum Beispiel genau, ja, für die, die Teilnehmenden. Also genau, genau. Aber ja. dann kommen natürlich dann ja. noch so, so äh, ja. verschiedene Effekte noch, noch dazu. Ja. Kann man das aber so, das so ist, eindeutig das sagen, dass ist regulierend äh, ist? Es ist, ist tatsächlich ein Sonderfall.
1: Ja. Das glaube ich sofort, aber ich, ich sagen wir mal so, in dieser... Also in, muss, in ist dieser es äh, ist
2: äh, äh, sinnvoll, es ist nicht sinnvoll, eine, eine, eine Plattform auf einem zweiseitigen Markt, nur weil sie ein äh, Monopol, also weil sie marktbeherrschend ist, äh, zu zerschlagen.
1: okay gut, Weil, die, weil die
2: Zerschlagung dann äh, ja. für die Gesellschaft nicht, ja. nicht äh, wohlfahrtssteinern ist. Auf der anderen Seite würde ich nicht sagen, dass dass, dass Google da äh, in einem Markt, also mit der Suchmaschine als äh, Anbieter nicht in einem Markt ist, der, der Monopolisierungstendenzen hat, weil es da diese, diese Netzwerkeffekte da meines Erachtens
1: die gibt es gar nicht, nicht so, genau. da, ja. da, da nicht
2: gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass es eher so ist. Also man hat es ist Gewohnheit und es ist die Tatsache, dass, dass Google einfach auf lange Zeit hin das beste Produkt hatte und, 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 ja, und, und, wenn und nur noch hat. Wenn du
0: über die hat. Suche redest, aber Google ist ja nicht nur die Suche, sondern Google ist ja auch ja, die Genau, genau. Wir reden jetzt da, ja jetzt erst einmal über die Suchmaschine. Ja, ja, gut, aber dann. Ja, ich, ja und, aber die das ich glaube, die
1: ich, ich weiß schon, was du sagen willst und es oh. geht mir genauso. Das ist eine verkürzte Betrachtung, also eine, die wir, auf die wir uns, glaube ich, nicht einlassen dürfen. Ähm, denn die Strategie, die Google ähm, hat, ist natürlich. Äh, ähm, also wir besitzen eure, also wie im Englischen, we own your experience und äh, 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 eure ganze Produktivität. Hm. Das heißt, es geht natürlich darum, und Google Plus war ja nur der letzte Baustein darin und jetzt werden ganz viele Dienste abgeschaltet, die in, ähm, in, in Google Plus migrieren und nur dort verwendet werden können, was gleichzeitig dazu führt, dass die Personalisierung viel stärker ist. Also da ist natürlich eine unglaublich, ähm, starke strategie dahinter zu sagen wir wollen dass ihr alles alles was ihr im internet macht gefälligst bei google tut ne? und da aber das, können
2: sie, das können sie ja gerne wollen das heißt ja nicht dass die leute ihnen dann, dann auch noch folgen oder? also sie können, sie können die leute ja nicht zwingen dazu
1: ähm, ja da, da ist zwingen natürlich ein ziemlich weiter begriff aber das sagt man
2: doch so ne? also das, das ist das ist doch das vorwurf an mein monopol wenn ich ein monopol habe dann kann ich äh. Dann, dann kann ich bis zum bestimmten du Feld also, kann ich, kann ich äh, Bedingungen festlegen. Ja. Kann
0: ich sagen. Ja, okay, aber so, guck mal, so. es ist eben einfach nützlich, wenn du Google hast, wenn du ein Android hast, brauchst du ein Google Konto, ja? Und du hast deine Adressen Richtig. und deinen Kalender im Android wie ist denn, dass man jetzt einen Yahoo-Kalender benutzt? Also, verstehst du, dass da ist dann schon diese, diese ganze... Äh, ja, das ist richtig,
2: aber dann reden wir ja wieder yeah. über Android und reden nicht über die Suche. Ja, und nee, wir, wir reden aber über Google, nicht über Genau, wir Suchen. reden über Google. Ja, <lacht> ja aber das... Doch, also dann, weil, 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 weil Google Android hat und äh, anbietet und ja. weiter... Ja, das, ja, ja, genau, das ist es doch genau. Dann Google Mail benutzt. Ja. Sagt das doch nichts darüber aus, ob die Suchmaschine... Mein Android verlegt mir doch sehr, sehr nah...
0: Das ich, ich, Nein, das sind nicht verschiedene Produkte. Das ist eine Welt sozusagen zu sagen. Ja. Ähm, mein Android liegt mir doch sehr, sehr nahe, äh, dass ich äh, meinen Kalender und meinem Also ich muss sowieso ein Google-Konto haben, das sowieso schon. Ja. Und dass ich eben meinen Kalender und meine Adressen und all das auch bei Google führe. Weil Andernfalls würde ich das eine jetzt bei Yahoo und das andere bei Web.de führen oder so, ähm, wäre diese ganze flüssige Ergonomie ja gar nicht vorhanden, oder? Ich ja, war, es ist zum Teil also, sogar
1: unmöglich. Ja, äh, also zum geradezu zum unmöglich. Ich ja. habe ein, ein Android äh, ausprobiert ne, eine Zeit lang war und war unter anderem deswegen sehr unzufrieden, weil ich mich halt nicht auf die Google-Bedingungen einlassen wollte. Das heißt, ich wollte ja. zum Beispiel meinen Kalender, meinen mein, ähm, Apple-Kalender also äh, wollte ich synchronisieren mit meinem Android Telefon und meinem Adressbuch auch. Es ist im Grunde genommen unmöglich. Es ist für einen normalen Nutzer, es ist unmöglich, das zu tun. Es gibt keine vernünftige Lösung dafür, hm. das zu machen. Ne? Und äh, ich sehe es wie Thierry. Ich sage, wir sollten nicht... Äh, das ist mindestens genauso ein Problem. Ein ja, natürlich. Problem. Ne? Da, da, da sind wir uns, denke ich, ja. einig. Aber wir sollten aufhören, äh, über Android und die und die Suche hm. und, den, und Mail als unterschiedliche Produkte zu reden, die man sich dann einzeln irgendwie aussuchen kann, sondern wir reden von Google. Und, äh, und, und da wird die Sache eben Dann doch die längst also, höchst problematisch.
2: Ja, ne? Also ich will ja gar ja, um, nicht. Ich will also, nicht, also ich, ich will, nicht, ich will mal ganz ganz konkret. So. Ja. Was konkret ist
1: problematisch? Problematisch ist, dass sie ähm, dich. Ich will nicht sagen zwingen, aber äh, sie, dass sie dich nötigen. Ähm, die Produkte so stark miteinander zu vernetzen, dass die Wechselkosten sehr hoch werden hm. und dass das Wissen von Google über mich ja. als Anwender auch enorm zunimmt, auf eine Art und Weise, die mir Sorgen bereitet und da immer mit dem Argument darauf zu reagieren, ja, aber du musst es ja nicht benutzen, greift halt zu kurz. Natürlich, sie haben, sie profitieren davon, da gebe ich dir völlig recht und das finde ich auch problematisch in dem Diskurs, weil viele Leute, die sich mit sowas beschäftigen, ja dann tatsächlich von der Technik und der Anwendung überhaupt keine Ahnung haben. Es kommen dann so Sprüche wie ja, Google profitiert ja nur von den Inhalten, da sind wir tatsächlich wieder beim Leistungsschutzrecht, profitiert ja nur von den Inhalten der Verlage und leistet ja sonst Nichts. Das ist natürlich eine Sicht auf diese Welt, die sowas von verquer und 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 unrealistisch ist. Da möchte man gar nicht mehr mit diskutieren mit solchen Leuten. Ich das da so. höre,
0: bin ich sofort wieder auf der Seite von Google. Genau, genau.
1: Also das ist eben diese diese Schwierigkeit ja. daran. Aber ja. aber es ist nun mal so, dass einem normalen Anwender es einfach nahezu unmöglich gemacht wird, diese Dinge zu trennen und zu sagen, ich benutze das eine, benutze das andere, aber nicht. Und, äh, und ach so, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, worauf ich hinaus wollte, ist, natürlich ist das die Folge davon, dass Google die besten Produkte macht. Also
2: naja, gut, machen ne, sie nicht in allen. Also ne, machen sie nicht in, in allen. Nein, 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 aber also ja. Suchmaschine ja. Suchmaschine. Bei allem anderen kann man äh, selbst vor der Suchmaschine ich bin
0: ich nicht mehr so überzeugt davon. Mail ja, genau, das ist, ja aber was genau, mit das -Mail. ist Mailverschiebung? Ist ähm, ja, Google, Mail.
1: Google Docs. Ja. Es gibt im Grunde genommen keine vernünftige Alternative dazu, wenn man das benutzen will. Ne? Also wenn man solche ja. Dienste benutzen will, Google Docs. Aber äh, das kann Google, man ja Google, Google, nicht, Google Kalender. Aber
0: das kann ne? man Google ja nicht vorwerfen.
1: Aber das tue ich doch auch gar nicht. Aber ich habe jetzt gerade vier Produkte aufgezählt, von denen ich sage,
0: dass sie da absolute
1: Spitzenklasse sind.
0: Die, die Spitzenklasse ist die Verbindung dieser Produkte. Früher hatte man eben, man hat Google als Suche benutzt, man hatte Yahoo als Mail, man hatte vielleicht noch einen anderen Kalender und hatte ein Handy von Nokia. Mhm, ne? Genau. Und so, das ließ man, sich verknüpfen. Vernünftig. Ja, wahrscheinlich ist es eben, das alles aus einer Hand zu machen wird, das macht natürlich Apple noch viel virtuosa im Grunde vor, weil der noch die Verknüpfung, noch stärker diese Verknüpfung von Hardware und, und, und Software ist, ähm, ähm, es ist eben doch sinnvoll, das alles aus einem Guss ja, zu aber gut, ich meine, man kann jetzt zum Beispiel auch von. von Verführerisch, erst alles aus einem Guss Ja, haben.
1: man kann jetzt von iTunes zum Beispiel ja. halten, was man will, ne? aber iTunes gibt es auch für die PC-Plattform, also für die, für die Windows-Plattform. Ne? Und das ist ja. schon mal, ich meine, die, die hätten ja auch nie den Erfolg gehabt, den sie haben, wenn sie das nicht gemacht hätten. Natürlich man sind sie auch dazu. mit Google auch in Safari
0: suchen oder, oder. Ja, ich meine.
1: Ja, sicher. Ne, aber ich meine, das ist schon mal ein. Äh, ich will Apple nicht verteidigen. Im Gegenteil. Ne? Ähm, ich finde diese diese Strategie der Rechtekontrolle bei Apple finde ich äh, schlimm. Aber ähm, da ist zumindest noch, äh, da gibt es zumindest noch Ansätze von plattformübergreifender ja. äh, Nutzung, ne? ja. die da möglich ist. Plattformübergreifend ist Google ja dann eben größtenteils sowieso. Ja, ja. Ähm, aber es lässt eben auch nicht überall auf eine gute Art und Weise offene Lösungen zu. Also Android zum Beispiel als offenes Betriebssystem zu bezeichnen ist schlicht falsch. Das es ist einfach ist, falsch. Also es, es ist, ist auf ist, jeden Fall
2: verkürzend. Das ist relativ ja. komplex. Ne? Also klar Quellcode offen und, und du kannst genau Rootzugang auf deinem Gerät machen, oder das, wenn, wenn du halt so, so ein Nerd bist, der das, der der das macht. Kann überall. natürlich ist so, das ne? das, was ihr halt beschreibt. Das ist das, ja, ne? Also wie, wie schafft Google eine, eine, eine zumindest ansatzweise eine Kontrolle, indem es zu den Leuten sagt, okay, wenn ihr mhm. sagen wollt, ihr, gebt, ihr, ihr bietet ein Android-Gerät an, ähm, dann müsst ihr dann müsst ihr die Google-Dienste äh, benutzen und nur dann bekommt ihr auch Zugang zum offiziellen äh, Android-App-Store, also mhm. App-Market oder Play. Mhm. Oder ich glaube, Google Play heißt das ja mittlerweile alles insgesamt. Mhm. Und nur dann bekommst du halt den Zugang. Deswegen sind die ganzen offiziellen Android-Geräte ja auch immer an, an diese Google-Konten genau. gekoppelt. Ja. Und dann kommt ja eure Lösung dann demnächst mit dem äh, Amazon-Phone das dann irgendwann kommen. Und Facebook, Facebook. Amazon und Facebook. <lacht> Facebook. Ja, Amazon, Amazon, <lacht> Facebook. Ähm,
0: die haben halt die gleiche Tendenz. Alle, alle, ja, natürlich. Das aber ist aber dann auch wieder
2: ganz gut, denn das es das gibt das ist ja Konkurrenz. Durchaus so, ganz interessant, dass diese ja. ganzen großen Unternehmen, die, die, die so äh, ihre eigenen Plattform aufbauen, dass die jetzt in diese vertikale Integration gehen.
1: Ja. Also ähm, dann ist eben genau die Frage was heißt es für uns, ne? also wie gehen wir damit um und kann wirklich die einzige Antwort darauf sein, äh, Verbrauchersouveränität, wir können uns das ja alles aussuchen, wir können einfach entscheiden, ob wir die Facebook AGB unterzeichnen, wir können entscheiden, ob wir uns auf die Apple AGB einlassen, wir können entscheiden, ob wir uns auf die Google Geschäftsbedingungen einlassen und ich sage, ähm, Patentativität, Vorwurf hin oder her. Ich halte das für, für illusorisch. Ich halte das für einen ungerechtfertigten Schutz von solchen Unternehmen und ihrer un nahezu ungezügelten Macht, das so zu sehen. Weil dass wirklich dann die Freiheit des Fuchses im Hühnerstall ist, ja. irgendwann. Und das ist eine Freiheit, die ich nicht will, die ich auch nicht als, als gesellschaftlich angemessen betrachte.
0: Ich glaube, das ist auch ein, durchaus ein Anschluss an unsere Urheberrechtsdebatte. Die Frage ist immer ein bisschen, was betrachtet man eigentlich sozusagen als Allgemeingut, das auch notwendig ist, damit die Gesellschaft insgesamt sich mit äh, sich selber auseinandersetzen und weiterentwickeln kann. Meiner Meinung nach Informationen zum Beispiel ein Allgemeingut. Ja? Mhm. Und ich glaube auch, dass man verstehen muss, dass das Internet im Allgemeingut ist. Ähm, ich äh, glaube zwar, dass wirklich, äh, ich bewundere ja diese Unternehmen alle. Google, mhm. Amazon, ja. Apple, ja. die sind toll, ja, das sind wirklich Treiber von Innovation. Und solange sie das wirklich sind, mhm. äh, muss man sie auch lassen in gewisser Hinsicht. Ne? Aber mhm. man muss äh, auch ähm, Trotzdem im, im Hinterkopf behalten, dass das Internet ein Common ist, ein Allgemeingut. Das ist eigentlich sozusagen über uns gekommen. Tim Berners-Lee will dafür keine Lizenzgebühren haben und Richard Stallman will auch keine. Und das ist, gehört zum Ursprung dieser Idee des Internets, die eine neue Form der Öffentlichkeit ist. Und das heißt, man muss eben doch auch weiter. In, in diese Richtung denken, dass es wäre eigentlich toll gewesen, wenn es ein Facebook gegeben hätte, das funktioniert hätte wie die Wikipedia, wo sich die Gesellschaft selbst sozusagen organisiert hätte. Stattdessen mhm. hat es halt Unternehmen, manchmal klappt das, manchmal nicht, warum das mal so ist und mal so, kann ich gar nicht sagen. Also die Wikipedia hat sich aufgebaut und ist ein, für mich die Kathedrale des 21. Jahrhunderts gewissermaßen gewissermaßen ja? ähm, und bestimmte andere Dienste haben sich so nicht aufgebaut, vielleicht weil sie zu starke Investitionen erfordert haben oder sonst irgendwas. Aber sozusagen diese Idee des Internets als einer neuen Form der Öffentlichkeit und die Idee der Öffentlichkeit als eines Gemeinguts, ohne die Demokratie nicht funktionieren kann, die sollte man dann schon verteidigen. Und das gilt sozusagen sowohl gegenüber Google als auch gegenüber Springer. Ja, ja. Also das ist vielleicht der, der, der Album, die, die verbindende Klammer zwischen mhm. den beiden Themen. Mhm. Also. Unbedingt. Ja. Ja. Schönes Schlusswort,
2: würde ich sagen. Danke Matthias, danke Thierry.
1: Gerne.